0: Te estoy hablando que en el año 2007 yo ingresé mil euros en todo el año.
1: Un país que la mayoría de gente aspira a ser funcionario
0: no es un país emprendedor. Ostras, ayer conecté BIM con Fensui. Tengo que hacer un proyecto <risa> en serio, en serio bueno, un tío, a mi, un mí tío me mío. A mí me
1: obsesiona el rey del Feng
0: <risa> Tú imagínate una Paula con 80 años, con la cabeza ahí de puta madre, perdón por la expresión. Eso o despedirá a mi compañero Ariel Castillo porque, porque hace demasiados viajes y hace demasiadas vacaciones, entonces.
1: Social Tech, un espacio dedicado
0: a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech.
1: ¿Y cómo ves el sector? Porque yo creo que está que esta pregunta en este momento es viene muy a cuento, ¿no? En esta nueva era digital en la que la transformación de la tecnología ha sido tan brutal, porque estamos en, en un gran cambio de paradigma, el sector de la arquitectura barra construcción, ¿cómo está?
0: A ver, eh, 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 te tendría que decir, bueno, pregúntamela diciendo, ¿cómo está dónde? Porque, vale, pues, claro, ¿Cómo no es está mismo? dónde? No, claro, si yo te hablo desde Madrid puedo dar un escenario y te hablo desde el País Vasco, te doy otro escenario pero si es que, si ya me paro en Burgos, y... ahí ya tenemos algunos más Bueno,
1: eso lo, eso lo hemos hablado alguna vez en privado, ¿no? Claro. que hay distintas velocidades a la hora de implantar Uf. el bin porque no es lo mismo sí, sí, trabajar no me... en una obra en una mitad de una aldea gallega ¿no? que eh, en mitad de la castellana obviamente
0: Claro. y, me, tú, tú y ya no te digo que tenga gallego. que ser el Bernabéu Tú tienes el entorno gallego y yo tengo el entorno manchego ¿no? yo hablo mucho de Tomelloso, porque mi madre es de Tomelloso y mi familia, eh, por parte de Moreno, pues es toda de Tomelloso, ¿no? Y, hombre, pues allí el BIM, como digo yo, pues se confunde más bien con el vino, ¿no? Eh, <risa> eh, no, no o sea, no se le espera especialmente el BIM allí en, en Tomelloso. Entonces, ¿cómo está el sector allí? Bueno, a ver, cuando hablo de BIM, es BIM barra transformación digital, ¿vale? Entonces, eh, uh -huh. sí que es cierto que en España hay un nivel de madurez enorme, enorme. O sea, tiene. Y, no, y ya no solo hablo de Acción, AFCC, en Dragados, eh, Ferrovial. Es, es que es obvio. O sea, si tienes recursos amplios, pues puedes ir. Eh, puedes mover mucho, ¿no? Eh, hablamos de un término medio, ¿no? De, oye, estudios de arquitectura, solo tienes que ver los socios de bill and Smart. Tienes estudios de arquitectura de 4, 5, 6, 10 personas. Bueno, estudios de arquitectura, ingenierías, etcétera, que tienen que tienen un nivel de madurez BIM impresionante. Impresionante, ¿no? Y, y de hecho, joder, Morphe Studio, que es posiblemente uno de los estudios más grandes que haya en España ahora mismo, ostras, tú, yo, yo lo conocí cuando eran cinco personas, ¿no? Y, y arquitectos ingenieros ahí, suma arquitectura e ingeniería se llamaban y tal, y empezaron ahí a crecer en base a que hacían todo basado en procesos, etcétera, etcétera. Ostras, pero pero quiero decir, que no le han dado un botón y se ha convertido en Mord, ¿no? O si sea, que es un no, no, proceso no. De, de 15 una años, evolución. ¿no? De una, una evolución, pero que te lo que te Que hace muchos dirán,
1: ¡Oye, qué suerte! Pero me río yo de la suerte, que la bueno, suerte hay que suerte, no, darla.
0: Eh, empeño, <risas> estrategia, apuesta constante por, por, por transformación digital... Y por visión innovación. de empresa, y, yo creo, también. ¿no? Porque, eso es, pues, ¿no? Entonces, es, es, es un momento agridulce porque sigues viendo que hay mucha gente atascada, ¿vale? Pero yo ya estoy más por el dulce que por el agri, ¿no? O sea, yo ya no me preocupo del agri. O sea, llevo, llevo ya 15 años divulgando. Y, y yo ya estoy centrado en, en la parte de, dentro de los niveles de madurez, en la fase de integración. ¿eh? Integración empresarial, integración social, integración de fases, integración de personas, integración de entornos de datos comunes, porque ahí ahora mismo se están haciendo cosas súper, súper, súper interesantes. O sea, no, hemos preferido situarnos en el, lo, que está, lo, que se está, lo que se va a utilizar en el sector dentro de 5 o 10 años, más que en el día a día, ¿vale? Porque, o sea, porque eso, eso es una de las cosas que también estamos viendo, ¿no? Es decir, hoy ahora mismo ya hay muchas empresas que ayudan a estudios de arquitectura a implementar bien. Por tanto, Berlán, claro que si le llama un estudio de arquitectura para implementar bien, le ayudaremos, ¿vale? Pero no es nuestro core. Porque nuestro core está en ayudar a gestores de activos a solucionar toda la cadena de valor. Desde el arquitecto, el ingeniero, el constructor, el, el operador, el, el planificador, eh, eh, de dónde se van a alojar los datos, la seguridad, la infraestructura. O sea, esa foto global es la que nos interesa, porque es la que es sistémica. Si yo resuelvo esto, estoy resolviendo el problema para miles de proveedores. ¿vale? Es, eh, ahí está el meollo. ¿no? Si yo consigo ayudar a un gobierno de una región a resolver este, esta visión es que el, el, el enfoque y el altavoz es brutal no entonces, o sea claro que yo nací implementando bien en estudios de arquitectura pero ya es algo que, que ahora mismo, o sea, es que hay soluciones de uno a uno, nosotros queremos solucionar de uno a diez mil, de uno a cien mil, cuanto más podamos solucionar, de hecho yo ahora me voy a un viaje a Uruguay en el que voy a estar ahí una semana entera y me han hecho una agenda que si el gobierno, el departamento de vivienda no sé qué, la cámara de construcción, la cámara tal, tal la asociación de arquitectos la asociación de ingenieros tal, son todo gente sistémica eh, ¿y para qué? Pues hombre, traen a a un, un estudioso un investigador, un referente en el mundo de la transformación digital que pues lleva 15 años y, y están avanzando y poniendo cosas interesantes y nos lo va a contar de primera mano, entonces como digo yo, les vamos a ahorrar no sé cuántas horas de análisis que ya hemos hecho, entonces nosotros vamos a darle ya enfoques pragmáticos, ¿no? Pues, pues eso es una gozada para mí, o sea, que de repente tengas esa posibilidad de estar en un entorno donde si eres capaz de trasladarle como tienes que trasladarle al, al director de vivienda que está gestionando la construcción de 50.000 viviendas en el país, o sea, es una responsabilidad enorme, ¿no?, que le tengas que contar eso, ¿vale?, pero si lo haces bien y esa persona dice, oye, pues esto vamos a buscar cómo implementarlo, estás ayudando a un país entero. Es que es una. Bueno, es estás una pasada, tocando
1: ¿no? muchas vidas, efectivamente.
0: Claro, claro, claro. Entonces, oye, es que esa es una parte de la responsabilidad que tenemos las personas que estamos en temas de transformación digital, y es, eh, oye, tío, eh, la, la persona, la persona que está buscando formas de automatizar, mejorar la auscultación de puentes e infraestructuras antiguas para crear un aditivo y que se autorrepare cuando la grieta supere los no sé cuántos milímetros esa persona está salvando vidas, ¿no? o sea, salvando vidas, pero, pero no porque me lo invente, es que en Italia eh, hace dos años se cayó un puente y mató a 80 personas, o sea que eh, y la transformación digital impacta en este tipo de cuestiones de una manera brutal evidentemente eh, claro, no, no te vas a poner dramático diciendo es que el BIM salva vidas bueno, a ver evidentemente cuando una constructora implementa el uso BIM en seguridad y salud y empieza a hacerlo de forma efectiva lo integra con formación en realidad virtual o realidad eh, aumentada eso está salvando vidas pero literalmente o sea, no lo digo yo lo dicen sí, sí, sí. expertos de riesgos laborales que dicen bendito BIM que en estas obras veníamos de un ratio de 0,1 accidentes mortales y tocan madera por todos lados, dice, y llevamos dos años sin, sin accidentes mortales. Dices, habrá sido el BIM, habrá sido, pues da igual lo que haya sido, pero se ha producido un, una mejora brutal en, en, en ese sentido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues oye, yo creo que tenemos ahí también una, una responsabilidad bastante, bastante importante. Que, que, que bueno, pues eh, que nos la yo, vamos, yo por lo menos no, nos la tomamos bastante en serio, ¿no? O sea, no nos ponemos dramáticos, como te digo, pero sí que es cierto que tratamos de, de buscar que ese, ese altavoz sea el máximo posible, eh, un 0,01 porque te gusta, ¿no? Porque es obvio que si estamos aquí hoy hablando es porque nos gusta todo esto, ¿vale? Pero también es porque somos conscientes que si hacemos bien nuestro trabajo, podemos ayudar a muchas personas.
1: Y en esas dos velocidades o distintas velocidades ¿no? de implantación, ahí... Hay... ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque el joven saldrá como salga en estos momentos, formado de las escuelas técnicas, ya sea arquitectura técnica o, o arquitectura. ¿Y qué consejos les darías en este momento a esos profesionales a la hora de terminar sus estudios, a la hora de especializarse? ¿Cómo, cómo lo, ¿Qué les plantearías hacer o a estudiar ver, hoy? Pues,
0: uf, es que aquí ya empezamos a tocar temas que ya son más fastidiosos de resolver, ¿no? Y es, el concepto de carrera profesional como existe ahora está obsoleto. O sea, tiene, tiene que evolucionar de una manera brutal. Y lo digo desde con conocimiento de causa. Es decir, yo he estado eh, en la Universidad Europea eh, ocho años dirigiendo el posgrado de BIM Manager y, y he tenido profesores, compañeros, directores de escuelas, eh, muy cercas, ¿no? Y, pero el mundo académico siempre lo he seguido con Bastante cercanía, y bueno, de hecho, yo estoy haciendo, hago, pongo muchas comillas, no estoy haciendo la tesis, hago que hago la tesis, entonces soy alumno de, de doctorado y veo y veo lo que ocurre en las universidades, no y, y, y qué ocurre, pues que claro que tiene que coexistir la responsabilidad profesional que existe, oye, para un, eh, usted firmar un ser arquitecto, tiene que tener un título habilitante y eso es un tema de la, de la LOE y, y es ley y ya está o sea, y no puede, eso no es, no, no es discutible yo voy más por el mi hijo tiene 16 años y tiene nítido, que quiere ser programador, pianista escultor y químico pero el nítido es nítido o sea, que tú le dices, no, pero hombre a ver, céntrate en programación que no, ¿por qué me voy a centrar en programación? si me encanta la química, yo quiero hacer todo eso ¿vale? Y dices, hostia, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque, claro, te tienes que reinventar, porque no hay una carrera que sea especialista en todo esto, ¿no? Claro que no lo hay, ¿vale? Eh, lo, estoy, o sea, lo estoy poniendo con el caso de mi hijo, porque lo conozco muy bien, ¿eh? pero tampoco hay que irse tan lejos, ¿no? O sea, hay gente que quiere ser cantante y a la vez... Eh, o sea, que, que el mundo profesional necesita unos reajustes para bueno, que yo pueda, yo pueda acceder sí, a... Tu, tu
1: evolución personal o la mía, ¿no? Que yo claro. eh,
0: eh, he hecho algo de
1: obra pública, he hecho obra privada, he trabajado en un colegio de arquitectos y de repente ahora me he subido al carro en la comunicación y en la consultoría también. Es, es decir, es, entender que la vida es cambio, que tu carrera profesional va a ser cambiante, que estamos en un entorno fluido y que hay que saberse adaptar, pues el que no te lo haya contado, anótalo, porque esto también es muy importante que lo tengas claro. claro ¿no?
0: Tendría que haber mini carreras o no sé cómo llamarlo, ¿vale? Eh, bueno, claro, mucha gente dirá, nombre, másters. Bueno, no sé si, si el máster sería como lo, es, es este concepto que estamos hablando, ¿no? Pero eh, yo lo, lo hablaba con mi amigo David Zarraez, ¿no? Él está estudiando periodismo, o sea, es decir, lleva eh, 30 años en el mundo del periodismo, y de hecho, pues... Es que podría estar dando clases de, de lo que él está estudiando ahora mismo, pero no tenía el título. Digo, pues mira, me lo voy a sacar, ¿no? Y, y yo decía, joder, pues, pues a mí me encantaría poderme sacar el título de periodista, ¿no? Porque, es, o sea, cuando analizo muchas de las tareas que he estado haciendo toda mi vida, digo... Ostras, tío, si es que me encanta la investigación, pero también me gusta la investigación periodística, o sea, el, el tirar del hilo, el no sé qué, el buscar las fuentes, contrastarlo, y, y este me dice esto y lo otro, y, lo, y luego le vuelvo a preguntar, bueno, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, pero claro, ostia, cuatro años, o sea, tres años y medio, cuatro, estudiando para sacárselo por la UNED, tal, dices tú, ostras, ¿no habrá un eh, mini carrera? O sea, pero claro que... ¿Pensada en quién? Hombre, joven, me echo que soy arquitecto. Que yo ya te, me he sacado un título de casi siete años, ¿no? ¿Eh? Y que tengo casi un doctorado. Y que... Bueno, casi, perdón. Estas en medio, te hemos entendido. Bebé. Eso es, eso es. Entonces digo, "Jo, tendrá que... Te, te, debería de haber unas píldoras, un, algo que te pueda ayudar a, a que esa parte que tú quieres reforzarla, ¿no? Porque claro, eh, joven, nosotros estamos en los medios. Yo no sé tú, pero... Mi forma de, de intentar aprender en esto, pues es fijarme en periodistas que me encanta cómo lo hacen, ¿no? Entonces intento aprender todo el famoso de, estás hablando, y no dices, eh, eh, eh. bueno, yo sé que lo digo, pero me muerdo mucho la lengua porque he aprendido a no hacerlo, o por lo menos lo he reducido... Y a comunicar,
1: un... se pule practicando, o sea, está clarísimo. Claro, claro,
0: pero sí, también tienes un referente como, yo que sé, Iñaki Gabilondo, o, claro, estamos hablando aquí de, de los grandes, ¿no?, del mundo del periodismo. Sí, o
1: Julia Otero, quien sea, sí.
0: Eso es, pues, pues pues, evidentemente puedes aprender muchas formas de, de truquitos, de cuestiones, ¿no?, y luego gente que a la que preguntarle clarísimamente, oye, ¿cómo haces esto?, ¿cómo haces esto?, tal. Pues claro, pero eso no, creo que no hace faltan cuatro años de carrera para, para decirte, mira, eh, da, o sea, eh, Hazme un winzip. Hazme un winzip de esa carga. Quítame la. Claro, quítame la. Claro, quítame lo que. O
1: como Neo, ¿no? Y dice, ya sé jiu jitsu pues. <risa> no,
0: que es que lo ese. carguen. Pero es que, es, que, es que realmente eso, ojo, sería, sería una maravilla, ¿no? El, el poder transitar por tantas cosas en la vida. Es decir, claro, porque mucha gente no, no cambia. Porque dice, no, o sea, yo un, un, durante una época de mi vida se me pasó por la cabeza, que luego se me quitó rápido, estudiar ingeniería de caminos, ¿no? De hecho, soy el raro de mi grupo, ¿no? Porque, ten, o sea, en mi grupo de amiguetes hay tropecientos millones de ingenieros de caminos, ¿no? Y, y, joder, interesante y qué tal, y sabía que sé lo complicada que es y tal, digo, pero era algo que, que me gustaba, ¿no? Decía, joder, pues, oye, pero claro, ostras tú, seis años, pero seis años y de la manera ¿eh? O sea, eh, a pesar de que un porcentaje altísimo de los conceptos er, son absolutamente asimilables. O sea, vamos, te diría yo que primero, segundo, tercero, casi que se podrían quitar de en medio, porque tal, pero no, 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 no o sea, es, un, es una decisión vital. O sea, si voy a hacer esto, ostras, tengo que cambiar mi vida entera para poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, jo, es, es una rabia que, que yo creo que deberían de existir. O sea, el, el soy flexi profesional. Y, ¿Y qué significa eso?
1: Como me gusta.
0: <risas> claro, no, hombre, porque soy un poco arquitecto, pero además es que la rama de ingeniería me encanta, o sea, a mí me, me flipa, o sea, yo disfruto un montón con mi socio, con, con Iñaki, o sea, él es un ingeniero de estos de libro, ¿no? O sea, todo el día con 200.000 libros estudiando tal, la norma esta, tal, enchufado a 800.000 videotutoriales de, de que si el código actualizado, tal, tal, tal... O sea, hasta el día, o sea, como digo yo, o sea aquí ponen a los médicos de... Joder, están estudiando toda la vida. Yo Oye, yo creo que hay gremios como los ingenieros industriales. Ostras tú, tío, que estos, estos se lo llevan en vena también. Están toda la puñetera vida estudiando, porque, porque es que si no lo hacen, sus, el agua no sale, como digo yo, ¿no? Entonces que tú seas arquitecto que te guste instalaciones es una pena porque o sea no, joder, si hubiera ese cursito extra de venga eh, eh, curso de, de conviértete en calculista de instalaciones eh, Winzip, ¿no? pum insisto no vienes de cero vienes de conocer el mundo de la construcción vienes de conocer tal ¿no? entonces creo creo que van a empezar a salir cosas olvídate de profesiones temas transversales ¿no? programación programación para arquitectos, programación para ingenieros o programación para el mundo del sector AEC. Yo creo que eso está, está empezando a evolucionar. Modelo de datos, ciencias de datos, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿quién está entrando en nuestro sector para manejar esto? Gente que viene fuera del sector y que se desenvuelve perfectamente en el mundo de los datos, llega ahí, guarda cómo y se pone a trabajar ahí ya en este mundillo de formas fácil y sencilla, ¿no? Entonces, creo que hay eh, esos conocimientos más transversales que ahora nos van a hacer muchísima falta y también aparecerán, porque además es que es lógico, ¿no? Si, si, si tú estás como nosotros, ¿no? Una parte del ecosistema es boutique de New School. Eh, es una escuela de arquitectura y tecnologías. ¿Y qué es lo que está haciendo? Intentando siempre estar a la última, pero entre lo que las empresas necesitan y que lo, lo que la gente demanda y no ir muy, muy rezagado. ¿Por qué? Porque es que luego ya la gente, entonces ahora mismo por ejemplo va a sacar un mini máster que no sé si será máster finalmente, de programación eh, y de ciencia de datos a, metida dentro de, de, del mundo BIM, con Power BI, con Autodesk Forge, con, con APIs, con no sé qué, y que va a ser un mini germen de lo que será un máster de transformación digital con el que llevamos trabajando ya un par de años, que va más lento de lo que me gustaría, pero eso es un proyecto personal, pero que, que está ahí, es decir, oye, o sea, ¿cómo, ¿cómo consigues traer expertos de... ¿Cómo crear expertos en, en transformación digital en el sector? Pues no tengo ni idea. Pues, pues chico, pues vamos a hacerlo. Pues vamos, vamos a, hacerlo. a crear un, un entorno que le facilite la vida. A, porque tú, si tú pillas a los líderes de, de BIM, los BIM leaders, BIM chief o los 200.000 nombres que hay en el mundo y te das cuenta y, y, y ves su background, ostras, son todo gente que se ha hecho a sí misma. O sea en muchos casos han estudiado un máster de programación aplicada, pero ojo muy out of the box o sea, nada de eh, en, en boutique o en no sé qué, sino oye pues lo hizo en, en la universidad de La Rioja que tenía un máster de programación chulísimo y esa pata esa pata es la que yo creo que eh, al, al mundo de los ingenieros, al mundo de los arquitectos es importante que se suban, o sea cuando hablábamos de las velocidades, aquí es donde más lo ves, ¿no? O sea, eh, como el arquitecto tenga más de 40-50, esto le da un vértigo y le da un yuyu terrible, ¿vale? Pero son conscientes de, ostras, como me pierda este barco, ¡buf! ¡Buf! Lo puedo pasar Voy a más sudar, tientas
1: chinas, sí, sí.
0: Claro, en cambio, los juniors, vengo aquí ya, venga, chaval, que hay que estudiar el que rino Grasshopper con dos tirabuzones y mientras aprendo el piano chaval, sí, si yo ya sé piano, tío, o sea, cuéntame otro rollo, ¿no? O sea, sí, le, eh, no, pero es que no saben de obra, es que no saben de no sé qué. Que es algo que también se les dice a, a, a los juniors, digo, ya, ya. ¿Tú crees que al hacker que ha sido capaz, vamos a pensar en el hacker, bueno, ¿vale? Eh, el hacker que ha sido capaz de resolver 200.000 problemas de una empresa y, y conseguir optimizarla a lo bestia, se le va a decir, no, es que no sabes de obra. es que, no? o sea, Es que va, va a llegar un punto en el que las empresas, todo va a fluir a través de los datos, todo, el 100%. Cuando pidan las licencias digitales, eso llegará, Paula, o sea, llegará, O sea, es matemático, o sea, en el momento en que alguien haga números y diga, mira, vamos a generar un nivel de eficiencia del de 90% y que las licencias se van a conseguir automáticamente, en el momento en que un político estos eh, políticos que no se escuchen, que no creo que haya muchos, pero políticos que no... Estos son regalos, regalos para vosotros, ¿vale? Si vais y defendéis una digitalización del tema de las licencias, ¿eh? vais a conseguir que procesos que tardan meses o años se hagan de una forma tal. Y ese, esa medalla para vosotros. Os la damos el trofeo gigantesco, ¿eh? top one para vosotros, ¿vale? Pero lo que, vais, lo que conseguiríais para el sector y la eficiencia para la sociedad, pero no pensemos en gracias a eso una promotora va a poder optimizar sus beneficios. Olvídate de eso. ¿no? Ellos, eso es genial. ¿eh? Le damos también el premio a ellos. No, no. Estamos hablando es que una pobre familia que, que estaba pagando una hipoteca eh, para poder acceder a una vivienda y que llevaba dos años pagando, ¿vale?, la diferencia va a ser que en vez de que la constructora que no llega a la licencia no aguanta más, se cae y se muere y los pobres ciudadanos se quedan sin viviendas y no saben a dónde ir y han perdido miles de euros, pues gracias a que se ha agilizado todo el proceso no sé cuántos meses, esa constructora siguió, esa promotora siguió y esa pobre familia que que invirtió, que ha invertido su dinero vital ¿eh? en ese proyecto de vida pues no se va a ver afectado. Esa es la parte de la tecnología, la parte del BIM social que puede tener muchísimo más efectos, ¿no? Cuando lo, los, los grandes políticos entiendan que pueden tomar estas decisiones, que sí, hay que invertir mucho dinero, que sí, que es posible que algún funcionario despistado haya que colocarlo en otro sitio a hacer otra cosa porque su trabajo habrá carecido, o sea, no tendrá sentido porque se ha automatizado. Bueno, pues oye, pues pongámosles a hacer otras cosas, ¿vale? Pero cuando tengan el valor de hacerlo, ¿vale? Porque efectivamente te requerirá una decisión firme, las ventajas van a ser brutales. Y ahí es donde, de nuevo, los, los jóvenes nos van a pasar, o sea, pero, pero a una velocidad. O sea, un tío, o sea, una, una persona ahora que quiera, quiera crear una empresa con un poquito... O sea, esto Iván, Iván Gómez, que es el CEO de VT Lab, me lo contaba hace unos días, ¿no? Me decía, estoy flipando en un entorno de de dinamismo de empresas, ¿no? una lanzadera de empresas ahí muy potente. Dice, hay un chaval de 19 años y otro chaval de 17 años que tienen ideas de negocio que yo, yo no soy capaces de ni de imaginarme. Y los chavales lo están haciendo ya. Pero, pero además, y va, 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 claro, tú imagínate la energía que tienes a esa edad, si alguien te ha ayudado a enfocarla, y te, te ha ayudado la... a
1: enfocar y si acabas aterrizando y estando rodeado de las personas adecuadas para que eso florezca.
0: Eso es, eso es. O sea, que bueno, pero bueno, oye, que nosotros también lo estamos haciendo, o sea, no somos, no, no, no tenemos la capacidad de ser Business Angels, ya nos gustaría, eh, pero todo lo lleva. estamos poniendo en marcha. Todo llega, todo llega. Todo, todo llega. Bienvenidos a la sección de Tips de la Industria, patrocinada por Bircore. Vircore es una plataforma de gestión integral de proyectos que simplifica la gestión de proyectos complejos. Esta herramienta permite centralizar toda la información del proyecto y hacer seguimiento de planificaciones y costes gracias a una depurada metodología BIM. Su objetivo es facilitar la colaboración eficiente entre distintos perfiles técnicos a lo largo de cada fase del proyecto. ¿Qué grado de innovación estáis implementando en la plataforma integradora Vircore?
1: Pues aquí te diría que día a día estamos innovando, estamos analizando siempre nuevas tecnologías, inteligencia artificial sobre todo para la gestión de información enfocada por ejemplo a la elaboración de incidencias, realidad virtual y aumentada. Tratamos de, de abordar también pues, una especie de metaverso donde podamos trabajar colaborativamente con los modelos. O sea que siempre estamos tratando de innovar dentro de las capacidades o dentro de un enfoque práctico siempre. Siempre buscamos el que podamos dar respuestas a necesidades que nos hemos encontrado en los proyectos. Esa es un poco la, la parte innovadora, ¿no? Pero siempre, siempre innovamos en este sentido. Bueno, David. Eh, yo no sé cómo lo ves porque se nos han quedado un montón de cosas en el
0: tintero respecto de lo que te... si tú quieres eh, yo tengo negociado con mi familia que hoy me dejan un poquito como estoy medio empezando las vacaciones me dejan pues... me dejan esplayarme un poquito venga pues entonces seguimos
1: tu incursión en el mundo digital porque todo este devenir profesional ha ido de la mano de la evolución de internet las nuevas tecnologías todo lo tic ¿no? tú has Estás en el ecosistema del mundo BIM, pero la realidad es que tu presencia en, en medios y canales digitales ha sido, desde un primer momento, has, has tomado también la iniciativa de, de, de querer brillar y de mostrarte ¿no? eh, cómo gestionas todo eso en ese momento. O quizás me voy un poquito más hacia atrás, ¿por qué decidiste subirte a internet y qué buscabas?
0: Buf, eh, a ver, yo que, o sea, que había que estar en Internet, lo tenía claro desde el principio, o sea, desde el primer estudio de arquitectura que, que creamos la página web, bueno, creamos, la creé yo literalmente, o sea, diseñarla, subirla, ponerla en Joomla, eh, todas estas cosas. Eh, bueno, la segunda, la primera la hizo un programador y la segunda ya decidí yo subirla a Joomla y crearla yo. Y la tercera y la cuarta y la última ya está en WordPress y tal, bueno. Eh, 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 veía que en algo, en, en algo tan importante como, como lo que es la, esa decisión tuya de, de poner el escaparate eh, tienes que participar de una manera más activa ¿no? de, de, de hecho... a mí me parece fundamental
1: porque esa parte de, de, lo, de lo que decíamos al principio ¿no? de la esencia, ¿no? de cuánto de yo Paula o de yo David traslado a mi negocio, a mi ecosistema empresarial es, si tú no participas es muy difícil, Dice, un gran profesional lo, lo, lo puede hacer pero no es lo mismo y si tú participas, tú te impregnas de esos cambios ¿no? y vas integrando que es esencial comunicar y trasladas es, esos puntos de vista ¿no? Eh, que son eso es
0: y, y a ver son todo fases no O sea sí que es cierto que siempre he tenido esa necesidad de contar las cosas no como digo yo que sé que me pasó de pequeño que no me dieron mucho chupete o no <risa> o no me dieron mucho viverón pero pero necesitaba necesitaba expresarme no y entonces esto en el, en el mundo o sea siempre he tenido he, he luchado un poco eh, contra viento y marea no O sea en mi casa mi padre es albañil bueno era era albañil, y, y cuando yo decía que quería ser arquitecto, pues todo el mundo, pero ¿estás loco? y ¿Quién tiene, tiene que dar metido esa idea a la cabeza? En el propio colegio me decían, no, 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 tú arquitecto, por Dios, tú como mucho aparejador me decías. <risa> <risa> aparejador es la leche, a mí me encantan los aparejadores, ¿no? Entonces, eh, siempre con eso, mis amigos igual, ¿no? En, en algunos momentos tal, oye, pues esto del BIM y tal, creo que puede ser la leche y y tal, y me miraban con una cara diciendo, pero ojo, ya está este hombre con otra idea de esas suyas idea feliz, entonces, en un momento dado una amiga buena una buena amiga del colegio eh, me sentó y me dijo, mira David, tú tienes una cosa que eres tú ¿vale? y que te estás currando tu propia marca y estás, eh, olvídate de todo lo que te digan o sea, no, no le hagas caso igual, esto eh, eh, lecciones aprendidas para los que quieren empezar eh, haz caso a quien sabe ¿Vale? O sea, por supuesto, escuchamos a todo el mundo pero si tu primo te dice que no hagas esto, le dices a tu primo que encantado del, del consejo, pero que, que tú no le dices ahí, tú no te metes en su casa a decirle cómo hacer las cosas, ¿no? Y esto es lo mismo, o sea, que tienes que eh, buscar esos, esos elementos eh, de apoyo, ¿no? Entonces, en el mundo de la comunicación, yo, yo sí que iba viendo que cada cosa que intentabas, todo el mundo te decía, a ver, ¿qué haces ahí? El LinkedIn, ¿no? Cuando empezó el LinkedIn, a ver, ¿qué haces ahí, joder? dedicando tanto tiempo al LinkedIn, no sé qué, no sé cuánto el Twitter. Bueno, pues, no sé, yo en su día confié mucho y, y, lo, y lo único que sabía era, oye, tenía varias fuentes de información y las volcaba. Entonces me daba cuenta que esas fuentes de información no existían, o sea, o sea, no todo el mundo las tenía localizadas, con lo cual era como, pues ponía artículos, ponía esto, ponía lo otro, tal, y entonces eso empezó, oye, y la verdad es que le, la, la presencia en Twitter fue creciendo mucho eh, porque ponía siempre eh, tips, de cosas que no estaban muy localizadas, ¿no? Entonces, eso, pues, gustó mucho al entorno. Claro, ahí, pues, me empezó a gustar. Digo, oye, pues, el blog, ¿no? El blog lo concebí casi desde... Empecé a hacer artículos, pero no me convencía nada. Y digo, no, no, hasta que lo pensé. dije, joder, la idea holística. Cubinges, el peor nombre comercial de la historia, ¿vale? Q de calidad, BIM de BIM y GES de gestión, ¿vale? Pero bueno, ahí el Cubinges ya se queda como la anécdota. Tengo que, o sea, tengo que rebuscar mis notas para ver de dónde salió el nombre del diario en BitManager porque sé que salió de un brainstorming, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues cambié el nombre del blog, empecé a darle más dinamismo, empecé a crear, a acumular... O sea, yo siempre he sido una hormiguita, acumular, 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 pum, 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 y organizar, ¿no? Porque además siempre he querido que eso es una forma de innovar diferente. O sea, cuando tú... Eh, Tienes, o sea, acumulas mucha información y empiezas a contrastarla, se generan otros inputs, otros outputs que, que son diferentes al el, el mero hecho de tener solo una porción de la información, ¿no? Como que la, la información se retroalimenta en muchos aspectos y te genera nuevos enfoques, nuevos procesos, nuevas ideas, etcétera, ¿no? Entonces, veía que con, con el blog estaba empezando a conseguir eso, ¿no? Acumulaba, yo qué sé, eh, sitios de formación y los ponía ahí como le magister, robos ¿no? pues, pues ahí ponía un montón. Libros, empezaba a acumular eh, referencias de libros, referencias de esto. Entonces, todo eso empezó a crecer y dije, necesito tener organizado todo esto. Apareció gestproject gestproject es una base de datos, SQL, eh, tab tablas relacionales, con lo cual, maravilloso, porque información estructurada. Entonces, empecé a acumular todo esto. Claro, el primer año tienes 10 registros. Vale, pues tienes 10 cosas. Segundo año, tal. De repente, claro, me di cuenta que en el blog tenía más de ciento y pico referencias de software que estaban bien, muy, muy, muy bien clasificadas y eso le encantaba a la gente. no Dije, oh, pues voy a hacer el mapa de software. Y empecé a hacer el mapa de software. Entonces, eh, juntas lo que te gusta hacer con empezar a intentar estructurarlo de una manera determinada y eso empieza a gustarle. Eh, el blog está cerca de las 300.000 visitas. Yo digo, o sea, ¿cómo se aburre la gente? ¿Cómo se aburre para tener para venir a un blog que está tiene cierto grado de obsolescencia en algunas cosas tal otras las mantengo al día pero hay otras cosas tal y que todos los meses tiene 5.000 visitas tal digo yo, yo alucino o sea alucino y pero claro luego también digo no a ver eh, joder, tampoco vamos a banalizar todo el trabajo de tantos años no y es la fuente de información que hay aquí es brutal es un ecosistema entonces hay gente que o sea para mí claro es banal porque lo veo todos los días y pues como te acostumbras pues le, le quitas importancia pero es que hay ahí miles de horas invertidas en el blog, en información estructurada. entonces cuando alguien llega lo percibe y lo encuentra y, joder, y va a Bing Books y ve ahí un listado de 40 libros y va, y pero más libros, revistas, nacionales, algunas internacionales, enfocadas en la mujer, enfocadas en no sé qué, entonces claro, o sea, eso es, es lo que yo creo que, y, y eso es lo que empieza a retroalimentar lo demás, ¿no? YouTube, pues creas vídeos, o sea, has generado un montón de vídeos en muchas formaciones y estaban aburridos, o sea, estaban en cajones, lo volqué en YouTube. No he conseguido tener constancia en YouTube eh, porque soy consciente de, del esfuerzo que requiere hacer buenos vídeos, entonces no nos gusta hacer las cosas a medias y que no, Ariel, ya los proyectos de divulgación, cuando los hacemos, queremos eh, dedicarle un montón de, de tiempo a hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí el YouTube está como a medias, todavía nos queda mucho por hacer, pero te da, yo me, me iba dando cuenta que, te, que, te iba, que todo se retroalimentaba, ¿no? Y que, o sea, si te enfocabas solo en una cosa, perdía ese concepto holístico, ¿no? Entonces tratas de retroalimentarlo todo, y en un momento dado sí que me volqué muchísimo en LinkedIn, pero una barbaridad, y además echando un montón de horas, ¿no? Y mucha gente no lo comprendía, ¿de, de ¿qué haces ahí? Bueno, pues, pues ahora... El perfil de LinkedIn es un perfil potente, no es de los gigantes de, de estos que tienen 30.000 o 50.000 seguidores. Y todavía. Las, pero hombre, todavía. Pero bueno, es un perfil que va camino de los 14.000 seguidores, con lo cual, bueno, es un perfil ya cierto, con cierto. No, ya peso. tiene
1: sí, sí, su peso, su tracción y su autoridad,
0: indudablemente. Eso es, porque al final te das cuenta, o sea, es como todo, o sea, no todo se mide en números de seguidores, sino... No, 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 se porque mide... al final
1: es, eh, o no sea, los semidigoderos es algo banal si luego no se traduce en euros en la cuenta del banco, ¿no?
0: Claro, pero si el que te llama es no sé quién, que te está trayendo un proyecto de... Claro. ...cinco años o no sé cuántos años de trabajo para ocho personas, tal, ostras, o sea... Todas las horas que se han invertido en LinkedIn, Twitter, más no sé qué, ya están amortizadas en, en ese proyecto. ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso, por eso es, le cuidamos tanto, ¿no? Y, y sí que es cierto que esa evolución, eh, buscada o no buscada, eh, evidentemente es fruto de... Yo, por ejemplo, ahora publico 10 veces menos de lo que publicaba, pero cada publicación que hago intento que tenga mucho sentido y tenga una línea clara de contar las cosas, no todavía ChatGPT no me hace caso porque le digo es, cómelo esto como lo escribiría diario en Big manager ya tengo datos suficientes para saber quién es Entonces, o sea, bueno, eso es porque estás en
1: la versión gratuita probablemente porque si te no, vas no, a no estoy en la de pago estás en la, estás, pago, en la G, estás en la de
0: pago vale, vale de pago. pues bueno, hay prunce que te pueden ayudar a eso ¿eh? bueno
1: pues está, está escucho, Joan, escucho
0: mucho a Joan Boluda y estoy tratando de hacer mi propia Sara vale aquí en, en, con el rollo del País Vasco pues eh, tiene, se tiene que llamar como Amaya o Pachea o algo así, ¿no? <risa> y, y bueno, la, lo, lo cierto es que sí, sí que seguimos trabajando en, en todo esto en el día a día. O sea, empezamos hace mucho, empezamos a, a, a preocuparnos eh, de la imagen, de la parte del marketing, de la, eh, tal. y lo que, lo que sí que es cierto es en los últimos años se ha pegado todo un cambio en nuestro ecosistema brutal. ¿Por qué? Porque hemos invertido. O sea, nosotros nos hemos dejado un dinero importantísimo en comunicación. O sea, hemos pagado a una empresa de comunicación para que nos haga no solo un rebranding, sino nos estructure todo el mensaje de Berrilán. O sea, transformar la manera, de transformar el mundo, no es una idea feliz de Iñaki y David ahí tomando zuritos en Donosti, sino que eh, una empresa de comunicación peleando el discurso, creando tal, revisando, el dossier tuvo casi 200 horas de trabajo. El dossier que, o sea, nuestra página web es un dossier. No sí, teníamos sí, sí, es un
1: dossier, sí, sí, sí. Los no invito a ir a verlo gente... porque es totalmente diferenciadora. Es un dossier online en el que le das a la flechita y aparecen es. esas propuestas de valor de transformamos para transformar el mundo. Hacia el final de todo, trabaja tu posicionamiento y es cuando habla de tu libro, eh, ¿no? de Eso que es. tienes el libro que más copias ha vendido en habla hispana. Es decir, es súper interesante todo lo que está contando y compartiendo hoy David. Eh, temas del de ecosistema digital la mentalidad como empresario y todo esto que está compartiendo de que hay que invertir una de mis mantras es, es para convertir hay que invertir ¿no? Si no o sea, para crecer un negocio tienes que poder meterle gasolina y eso se consigue metiéndole dinero, que hay no gente que no puedo, bueno pues tendrás que encontrar la manera de hacer el puzzle y hacer un plan ajustado a tu posibilidad de inversión, no tienes a nivel económico no tiene,
0: meterle energía si no y dinero es tiempo ¿Tiempo? Todo el mundo tiene tenemos tiempo, tiempo, energía y dinero, 8, efectivamente. Ocho horas al día ¿eh? o más. Y entonces tú podrías invertir bastante tiempo en, en intentar analizar o estar en sitios que te pueden ayudar a, to a todo eso. no Hay ecosistemas de networking potentísimos por todo por todo el país y es como todo, joder, tío. Si te gusta, te gusta mucho la naturaleza y te vas los domingos a hacer con el grupo de senderismo, no sé qué aterriza eso en tu mundo. O sea, es decir, cuando la gente dice, no, es que esto del BIM y tal, digo, ¿pero a cuántos congresos de BIM has ido? A ninguno. Ve a uno, a uno solo. Elige, evidentemente. Si, si vas a ir a uno solo, vete a UBIM, que es el mejor congreso de, de habla española del mundo, pero con muchísima diferencia. Y en ese congreso te vas a enterar, pero realmente... O sea, te va, te va a dar vuelta a la cabeza, pero en el sentido positivo. O sea, porque... Todo, todo lo vas a ver desde un, desde un enfoque eh, tremendamente pragmático, ¿no? Y, y eso no cuesta, o sea, sí, vale, tienes que invertir en el viaje, tal, no sé sea, qué, pero es ridículo comparado con todo lo que te vas a venir, ¿no? En un solo, en dos o tres días has hecho el networking de dos o tres años, ¿no? Entonces, es, es más fácil a veces de lo, de lo que parece acceder a todo esto. Pero lo que sí que es fundamental, Paula, es eh, los grandes cambios que nosotros hemos dado en Berlín en los últimos años siempre siempre han sido producidos por expertos en áreas, es decir, hace seis años eh, estábamos avanzando con Berryland pero estábamos muy perdidos, la experiencia profesional de mi socio Iñaki y la mía pues daban de sí lo que daban pero no, 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 éramos, no, no atinábamos en el enfoque y contratamos a una empresa experta en asesoramiento empresarial el País Vasco, pues mucho mejor, ¿no? Porque además ya manejamos determinados tipos de escenarios locales. ¿eh? Y estuvimos un año con ellos trabajando, haciendo unos camas, haciendo tal, focalizando, eh, tal. Y de todo ese plan estratégico se ha cumplido el 100%. El 100%. Y nos ha hecho rotar en algunas cosas de una manera brutal. Y pasar de clientes que nos tenían ahogados, porque eran el 90% de la facturación del estudio, y con una rentabilidad del 0,5%, si había rentabilidad, ¿vale? A que ese cliente, 10 eh, años después, significa ahora mismo el 0,1% de la facturación de la empresa y ha pasado de ser el mayor problema que teníamos, y te puedo hacer un problema súper serio, de aprovecharse que nos debía cantidades de dinero realmente importantes para decir, os voy a apretar y me vais a hacer un descuento en este volumen que te debo. O sea, tú fíjate, o sea, negociando a la inversa. Bueno, total... Y no éramos capaces de ver cómo hacer eso. esta empresa, mira, se nos ocurre esto, se nos ocurre aquello, se nos ocurre por aquí, se nos ocurre tal, y vamos a trabajar esta área, vamos a trabajar aquello, el desarrollo digital, vamos a tirar a eso, tirar a eso, tirar a eso, y de repente, jo, eh, claro, un poco de suerte, más, muchísimo trabajo metido, y gente que te ayuda, y te, de la como digo yo, de la autopista de 16 carriles, te dice, mira, tú te vas a ir al carril 1, y te quedas tranquilito aquí, por lo menos hasta Burgos, luego ya veremos, entonces ahí es donde ya eh, empiezas a tener mucha más seguridad en algunas decisiones ¿no? porque están avaladas por grandes expertos en ese área y son, esa inversión es el mejor bueno, y aquí yo lo decimos, ¿no? o sea, es el, el dinero que mejor hemos pagado en mi vida yo por ejemplo en la marca personal en David Barco, Diario Big Manager, he invertido bastantes, varios miles de euros en, en rediseñar cosas y, y yo tenía de eso, o sea, la imagen del blog con el YouTube, con el no sé qué, tal, era todo súper, bueno, uno verde, otro azul, otro amarillo, otro en chino y otro no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues hice una inversión con una persona de marketing y, y empezamos a generar colores, empezamos a generar logotipos, empezamos a generar tal... Joder, y eso me ayudó hasta la factura, era homogénea. ¿no? O sea, bueno, sí, no, pues... hay
1: una coherencia visual y una coherencia en la marca, una coherencia en la comunicación y, y todo suma, es el efecto halo, ¿no? es, un tema eso es. Es, un, es un tema psicológico, pero que todo suma.
0: Entonces... Eso es, eso es, y te da confianza. Entonces eso se va retroalimentando y, y al final es lo que te lleva a que, bueno, pues ya estás en un marketing 2.0, llámalo como quieras, donde no, todo ya no se mide por el número de sino que se mide por la calidad de, por esa agenda que se va creando, ¿no? de empiezas a conseguir ya estar cerca de personas. ¿no? Yo siempre digo que mi mayor, eh, uno de los mayores logros en el mundo ha sido tener a Vilal Sukar, que para mí es el mayor referente en el mundo BIM, y con muchísima diferencia, no solo en la agenda, sino de estar tomando, desayunando con él, eh, estar cenando con él, eh, crear un proyecto con él y más personas, participar y desarrollar ese proyecto y que de repente en una conferencia con 400 personas eh, cita un montón de referencias pero se refiere a una persona en un momento determinado y dice bueno quería dar gracias a, a David por el trabajo que ha hecho con no sé qué yo al, o sea alucinaba alucinaba o sea de los momentos más bonitos de mi vida no o sea y todo eso pues se ha podido construir de esta manera no es decir o sea, ahí es donde está la gran responsabilidad y el, el poder de repente llegar a ese nivel de influencia, o sea, cuando ya tienes a un influyente cerquita y te puede ayudar en muchas cosas, es donde te das cuenta de la grandísima responsabilidad que tienes a la hora de poner un tweet a la hora de poner un, un, un artículo en Linkedin y dar opinión, ¿no?, donde... Esto me imagino que a ti también te habrá pasado, ¿no? Que yo, por ejemplo, muy, muy... o sea, no me vas a oír hablar de religión, de fútbol, de sexo, de, de animalismo, eh, etcétera, en redes sociales. O sea, y soy muy activista en algunas cosas de las que he hablado, ¿no? Por ejemplo, en tema animalismo, animalista soy... o sea, no, como digo yo, lo último, lo poco que me falta es irme a, delante de una plaza de toros a estar en pelotas y ponerme de rojo, ¿vale? Y ojo, que lo haré algún día, ¿no? Pero ya cuando me jubile. Eh, pero que... <risa> Pero, claro, o sea, sé, que, sé que si hago esto y, eh, y, se, y, y se mezcla con mi mundo profesional voy a tener problemas con muchos ámbitos, ¿no? De, de, con muchos profesionales, de mucho tal, y va a generar conflicto. Y, y bueno, pues es una cosa que, que en el mundo de la imagen, o sea, en el mundo sí de imagen, de marketing, etc., llega un punto en el cual, pues, eh, como diría aquel, si, si de nuevo lo vuelves a romper por arriba, eh, y eres Messi, pues podrás decir lo que te dé la gana más o menos. Siempre y cuando no moleste a Didas o no moleste a no sé quién. Pero, pero sí, que es, sí que es cierto que, que tienes una responsabilidad enorme en, en lo que divulgas. Porque si, si lo haces mal, ostras, tío, que a mí me llegan mensajes en WhatsApp de, oye David, has dicho que eres esto, eran cuatro y eran cinco. Joder, bueno, macho, tío. O sea, digo, ¿qué pasa? ¿Que estás aquí mirando con lupa? Pues sí, pues hay gente que está mirando con lupa a ver qué dices. Sí, y sí. Me, pasa muy, me pasa mucho pues, con instituciones nacionales que dices A y dices, no, David, A, coma, A, coma. Joder, macho, tío, coma, sí, sí. Lo bueno es que como somos ágiles, esa es otra de las cosas buenas de, en nuestro ecosistema, nos definimos como... Eh, somos personas ágiles y o sea, yo no puedo estar mareando la perdiz. y Me he equivocado, no pasa nada, me voy a... gracias a, O sea, yo me hice de Twitter Blue, no por el Blue, sino porque me dejaba editar los Twitters. Y entonces, yo me he equivocado con algo, me voy al Tweet y tal, y no solo eso, sino porque me deja escribir más de 280 caracteres. Entonces, oye, que sí, que son 100 euros al año, me da igual, pero los mejores 100 euros invertidos porque ya he cometido alguna errata y antes pues, me tocaba borrar el tuit, volver a escribirlo. Claro, si era un tuit con 2.000 impresiones, pues, pues te fastidiaba, ¿no? Porque eso genera, eso el algoritmo mola. Pero, oye, eh, hay que rectificar cuando escribes algo mal o cuando dices algo mal. Y, 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 y estos son herramientas, herramientas digitales que tienes que manejar. Por ejemplo, yo ahora manejo Metricula lo bestia. O sea, para mí se está mientras eso,
1: eso, eso te iba a preguntar porque a mí me consta que tú estás detrás, es decir, entiendo que parte del equipo de comunicación de Berryland organizará lo que toque, nos cuentas hasta lo que quieras, pero te iba a preguntar un poco porque al final la percepción, por lo menos la que tengo yo de ti, es que estás en Mil sabrados, que estás en Mil Proyectos y que cómo vives, que cómo compaginas tu vida eh, profesional y familiar, ¿no? Y entonces eh, eh, utilizas herramientas, cu cuentas. Un poco, porque yo creo que esto es como eh, ¿no? esta faceta digital, como con lo compaginas con lo, con lo profesional. ¿Qué, qué? A ver, ¿Qué nos dices? Yo, Metricool, muy fan, yo también. Sí. No, y no, no, no nos bueno, llevamos sí. nada. ¿eh?
0: Primero, <risa> sí, eh, lo que he dicho, equipo. O sea, el ecosistema de son más de 50 personas. 50 personas. O sea, hay gente en la empresa de Red Project, hay gente en Bin Channel, hay gente en Social Tech. Claro, en el Social Tech nos escucha. Ariel y David, o cuando hacemos una entrevista, o hacemos un crossover, o como se quiera llamar esto...
1: Sí, pero David, David... y Ariel probablemente no están editando el audio del vídeo. ¡Claro! O
0: sea, nosotros tuvimos nítido desde el minuto uno que están Raúl y Luis, eh, eh, que, que ellos están editando desde el minuto uno, ¡ojo! Y no es dos euros al mes, eh, o sea, te puedo asegurar que, bueno. que, que la cifra anual es importante, ¿vale? Claro, pero... Es importante y cuando me llega un patrocinador y le decimos oye «Nosotros, un episodio de Social Tech son 500 euros si quieres patrocinar de forma individual». «Joder, David, tal». Digo «A ver, no te voy a empezar a discutir el porqué de aquello y esto, pero claro, si yo tengo eh, 2.000 euros de, de, solo de producción al año, solo de producción, Claro, no te cuento ahora el resto de gastos. Que, que no, 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 claro. solo de producción, o sea,
1: sin contar tu tiempo, cuánto vale el tiempo de Aries. Eso, eso es, decir, es eso, Solo eso producción, es. que son costes.
0: Eso es, eso es. Entonces, claro, dices tú, joder, pues, o sea, 500 es barato para lo que nos cuesta producir un, un, un episodio a día de hoy, ¿no? Pero bueno, eh, entendemos que tiene que haber mucha profesionalidad en todo esto y también esas cosas tan, luego se notan, ¿no? O sea, que llevamos muy poquito tiempo en social tech, ¿no? Apenas... Nueve eh, eh, bueno, episodios 12, publicados a día de hoy. No más sé. Luego los grabados, tenemos 12 y tal, y los que estamos produciendo ya. Y, pero ya hemos multiplicado por 10 la audiencia en tres meses. O sea, de, de, de la primera oleada que empezaba aquí y tal y se, se mantuvo estable durante varias semanas, de repente hemos multiplicado por 10, ¿no? Entonces dices tú, ostras, algo, algo bien estaremos haciendo, ¿no? Y es evidente, o sea, yo escucho muchos podcasts. Intento ser muy crítico con lo que hacemos, pero también me doy cuenta lo que hacemos bien, ¿no? Y, y la producción es una cosa que, que era marca de la casa, o sea, lo teníamos o sea, del proyecto anterior es lo que mejor nos llevamos, ¿no? El Haber conocido a Raúl y a Luis, eh, que, que, que son los que nos producen y sobre todo es que llevamos cinco años con ellos, o sea, ya hay un nivel de entendimiento absoluto. Claro. Oye, quiero que hagas esto, 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 esto aquel. No y porque sabes ya son lo notas, que te gusta. No de WhatsApp. Oye, empieza y y tal. Pon, no, dale. Y además que es tan fluido o que, le puedes decir oye, que me confundí en no sé dónde
1: en el minuto 23 no sé qué mira, quiero que cortes lo que sea y es un audio de WhatsApp
0: al final a ti te claro. lleva 35 segundos y se soluciona el problema es. concreto sí, pero si creas una buena estructura de notas del programa que luego se la pasas a ellos ellos es, lo, lo ven porque tú según estás hablando estás escribiendo eh, aquí me he equivocado o hay un error si luego también trabajas con plataformas que te ayudan a, a detectar errores más fácilmente uh -huh. Eso es eficiencia llevada al mundo de la y comunicación. Sistemas y procesos, indudablemente. Eso, eso se nota y de nuevo, pues estás dando un producto de calidad y es lo que ha hecho que eh, Berilán de repente, hace dos años no teníamos un departamento de comunicaciones y de repente era como, oye, David Barco necesita ayuda. David Barco, influencer, ¿vale? Es el departamento comercial de Berrelan. Ok, bueno, uno de, los, de las personas más visibles de Berlán. Pues no no llego, y aquí no llego. Entonces, ¿qué hago? O esto o lo otro, ¿no? Entonces, al final es como, ¿qué necesitamos? Pues vamos a buscar un community manager que nos empiece a ayudar a hacer cosas. Oye, aparece Sara, eh, es literal, o sea, no es Sara de ninguna IA, y, y, oye, pues una persona que, que nos empieza a ayudar, con, con Juancho, que, que también está ahí en medio en el pack, ¿no? Y poquito a poco a, empezamos a hacer cosas que nos divierten y un estilo, además, que sabemos que es controvertido. Oye, es que lo escribís de una manera que... es que, nos... es que no sé qué, claro, porque todo el mundo está acostumbrado al lenguaje técnico, al lenguaje tal, no sé sea, qué, entonces de repente sale algo un poquito diferente eh, es que es un poco ñoño, es que es un poco infantil, que es un poco no sé qué digo, tú sigue, tú sigue, pero estás hablando, eh, estás claro, y, efectivamente. Y le estás dando vuelta y te has acordado y no sé qué. En cambio, de oye, mira, el otro día había un artículo de un chaval majísimo que, que era espérate que espérate que voy a ver si me acuerdo y no se acuerda, pero en cambio se ha acordado de ti, de Berryland ¿no? Entonces, oye, mmm, como digo yo, a lo mejor no es la mejor manera de hacer las cosas, pero pero hemos acertado en algunos aspectos. ¿Y qué ha pasado? Pues que nos ha llegado... Quiero decir, aparte de David Influencer, le sumas un departamento de comunicación que te ayuda con todo esto y entonces empieza a explotar a nivel de ecosistema. O sea, la marca Ecosistema Berlán, que, por cierto, eh, aquí está la camiseta. Claro, se ve ahí Ecosistema sí. Berlán, ¿vale? Bueno, pues todo esto, oye, empieza a germinar de una manera potente y, y le empezamos a dar forma, ¿no? Y, y, y nos llaman, nos llaman empresas, eh, a más empresas grandes, y oye, jo, ¿y ¿me podéis ayudar? Y yo creo que esto... Hay otras empresas con las que llevamos colaborando ya un montón de tiempo desde el entorno de... Claro, Bin Channel, Bin Channel lleva 10 años. Bin Channel lleva 10 años. Tiene una base de datos brutal y tiene un peso en el sector enorme, ¿no? Entonces, eh, pues todo se retroalimenta de nuevo y... Y, oye, hemos hecho una, hicimos durante casi un año una campaña con HP, que fue una maravilla, o sea, fue aprendimos aprendimos una barbaridad de, del ecosistema HP, que es increíble, o sea, es un concepto de empresa que, que a mí me encanta, ¿vale? Y, y el nivel de tecnología que tienen es abrumador, o sea, abrumador, o sea joder, que tienes ya impresoras que te ponen el añil ¿eh? en, en la obra y te van tirando el replanteo que, que dices tú, joder, pues para poder hacer eso han estado 10 años de prototipos, de no sé qué, de tal, de innovación. Bueno, en fin, que me voy. Eh, <risa> hemos con, eh, no, hemos estado con HP, hemos estado con otras empresas grandes y eso te ayuda también muchísimo a aprender en todos estos aspectos. Con lo cual, cuando te sientas con de nuevo con una empresa o un proyecto ¿no? ahora mismo estamos con Vircore Vircore es público y notorio que estamos con ellos, no les estamos ayudando en llevamos ya varios meses bastantes meses, ya casi siete meses con ellos eh, diseñando todo el plan de comunicación el plan de imagen, el plan de diseño, el plan de, de medios, el discurso eh, el cómo vas a aparecer en el podcast cómo vas a aparecer en vinchannel cómo vas a aparecer aquí allí y tal, y, y todo eso evidentemente si no hubiéramos tenido todas esas pequeñas campañas previas, eh, eh, es muy difícil, claro es sí, decir que yo no soy periodista, que no soy que yo no tengo diplomatura de marketing y tal, entonces, joder, si, si has llegado a esto sin ser esto, ¿a dónde podríamos llegar si tuviéramos un departamento? Y entonces ahí es donde dices tú, oye, vamos a siguiente órdago, necesitamos un director de, de marketing y comunicación, claro, dices tú, oye, pero es que esto se paga 60.000 euros en el mercado, Berlán no tiene capacidad de pagar a un director de marketing y comunicación. Bueno, nada. no tengo capacidad de pagarle eh, por 160 horas al mes, pero a lo mejor sí puedo pagarle 20 horas al mes. Y entonces ahí es donde aparece David Zarraez. le preguntamos, oye, ¿te sumas aquí a la historia? Le encanta la idea, empieza, y tenemos un director de marketing y comunicación. Hoy mismo estaban en un nivel de discusión sobre unos logotipos de un. un bueno, lo, lo puedo contar a medias. Estamos montando el mayor evento digital del sector de la construcción que se ha hecho en el País Vasco y muy bien dirigido. ¿vale? O sea, no, no ponencias así como las que llevas escuchando los últimos años, sino 20 ponentes, algunos traídos desde Estados Unidos, eh, para contar cosas disruptivas, pero prácticas, ¿no? Y estamos diseñando el logotipo de, de la jornada. ¡Ostras! Y un nivel de discusión ahí que sí. No, no jode que si sí este estilo, que si sí tal, que si sí cual, porque el razonamiento es que la lógica, es que la comunicación, es que el mensaje. Y me llama mi socio, que está de vacaciones, me dice, oye, tío, qué maravilla ver a, a estos dos fueras de serie. Claro, una agencia de comunicación como Sherman Creative, que es una agencia brutal que tiene trabaja para bancos, trabaja para Eroski, que es, o sea, son empresas súper gigantes, ¿no? pero también nos ayudó a crear nuestra marca. No, pues está aquí con nosotros participando, con este lenguaje. Como digo yo, oye, nosotros tenemos el bimeriano y ellos tienen el comunicariano, como se llame, ¿no? Y es una pasada cuando ves a, a personas expertas en ese área afinando, afilando, ¿no? Afilando todo para que es pulido y que todo tenga su razón de ser. Y es una pasada porque estás en un entorno de excelencia y se puede llegar. O sea, es decir... Oye, y nosotros en verdad somos cuatro gatos, ¿no? Bueno, allí en, en Donosti se dice cuatro y el del tambor, ¿no? Pues, pues eso, somos cuatro y el del tambor y lo estamos consiguiendo, ¿no? ¿Cómo? Pues, pues chico, a mí nadie me explicó esto. Y surgió, surgió con el departamento de programación y ahora tenemos un director de programación y dijimos, oye, pues si tenemos director de programación, ¿por qué no vamos a tener director de comunicación? Oye, ¿y por qué vamos a tener un, tener un director de procesos? Y de repente hemos metido tres áreas de direcciones de gente que son súper mega expertos en esas áreas, ¿vale? Evidentemente no ha jornada completa como nos encantaría, pero nos están restando horas a los socios principales que encima somos los que desarrollamos negocio y traemos más clientes. Con lo cual, cada uno está en no sé qué, tenemos más tiempo, podemos traer más clientes y eso de repente ayuda a la empresa y hace que todo, todo va fluyendo. Con lo cual, lo que tú decías es que al final... Es ir repensando la estrategia, no te digo diariamente, pero sí cada X tiempo, ¿eh? vacaciones, jo, reseteas, eh, papel en blanco, idea, 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 y de 20 ideas, pues dos o tres las aterrizas y, y, y con la mente limpia, jo, eh, salen cosas que dices tú, qué maravilla. Jo, ¿Y por qué esto no me salía la semana pasada? Pues porque estabas con 25 entregas y por eso no te salía.
1: Fíjate que ahí. Yo no sé si los oyentes se habrán dado cuenta, pero ahí en lo que acabas de contar hay una gran pepita de oro. De verdad te lo digo, ¿eh? porque fíjate, estás, estás contando ¿no? esta parte de eh, que esas nuevas incorporaciones a la empresa lo que han hecho es liberarte a ti de tiempo, es decir, ¿a, a qué tendría... Que dedicarse un líder de negocio en el fondo, pues a estar en su área de genialidad, ¿no? Cada uno en la vuestra, sois dos so so socios. Cuando tú arrancas un negocio, eres multitarea, porque da igual que contestes al teléfono, que cojas la escoba y barras, porque alguien tiene que barrer también, ¿no? Entonces, según evoluciona el negocio y va creciendo, Tú también te tienes que ir adaptando, coger nuevas habilidades, porque cuando el negocio solo eres tú o solo eres dos, tú, la, la comunicación es bidireccional, pero cuando tienes un equipo de 10 personas, ya no es solo cómo es la interrelación entre los 10 activos del negocio, sino que tú tienes que ser un líder del negocio y adquirir habilidades de comunicación o de gestión de, de personal que antes no necesitabas tener. ¿no? Y de repente... Cuando entras gente en la empresa, en el fondo lo que está haciendo, tú, ellos están poniendo su tiempo a cambio de una remuneración económica, es como funcionan todos los negocios del mundo, ¿no? pero lo que hacen es liberar tu tiempo, que en el fondo es el que más valor tiene, para que tú puedas seguir generando negocio y eso en muy poquitos sitios se cuenta o sea que yo no sé si el oyente lo había visto pero realmente lo que acabas de contar es esencial porque te pone en la senda del crecimiento de un negocio y los negocios que no se enfocan en crecer a la larga decrecen la vida es claro, inflacionista y... por sistema ¿no? con lo cual si tú no te enfocas cre en crecer como negocio, bueno ya no digo a nivel personal que también pero a la larga vas a desaparecer, entonces haz
0: bueno, y cre pero crecer también con un, con un límite, ¿no? O sea, teniendo claro. Y la reflexión de ir.
1: hasta dónde quieres crecer. Eso sí, es. Sí,
0: es decir, nosotros tenemos nítido que nuestro límite son 20 nóminas. Y, y, y nos asusta, ¿eh? O sea, nosotros tenemos 12 nóminas y 10 colaboradores habituales, que algún colaborador habitual le dedica 100 horas al mes a nuestra empresa, ¿no? O sea, que hay otros que le dedican 10 y otros que dedican más, ¿no? Pero que, que en, ese, en ese sentido. Claro, todos los finales de mes oye, tenemos ahí una tensión o sea no tensión de tesorería no porque tenemos un fondo de maniobra enorme no o sea bueno enorme quiero decir eh, cuando yo en el estudio de arquitectura nuestro fondo de maniobra era de una semana escasa pero semana de, de morirse no estabas toda la semana buscando de dónde encontrar un euro a tener ahora eh, cuatro o cinco meses de tesorería garantizada te pero además, y pero además un año de cartera de proyectos que te hace, o sea, es que tú ves el corto, medio y largo plazo de una manera completamente diferente, que esa es otra cosa que es crítica dentro del despacho de arquitectura, ¿no? O sea, que está, es, o sea, siempre tienes que tener todas esas visiones y, y, y saber tomar decisiones para cada, cada plazo cada uno te, te requiere, o sea, tú no puedes decidir algo para dentro de tres años, no, voy a implantar BIM para mañana, no, chico, esto es medio y largo plazo y tienes que hacer determinados tipos de cosas para que funcionen, tienes que tener licencias, tienes que tener ordenadores, tienes que tener gente capacitada, bueno, pues todo eso se planifica aunque sea eh, eh, mínimamente, ¿no? Entonces, yo creo que esa planificación lo sumo a no volverte esclavo de la gestión, ¿no? El, igual, ese flexi que hablamos es igual, nosotros la gestión, la flexigestión, ¿no? o sea, eh, un proyecto se planifica a, hasta el punto mínimo suficiente para poder tener controlado lo que hay que hacer dentro del proyecto, porque la sobresaturación de tareas y la sobresaturación de, de gestión, o sea, cuando tardas más tiempo en planificar qué hacer, ahí es donde ya es. y yo, ojo, que recuerdo haber tenido proyectos con planners eh, Microsoft, eh, Microsoft, eh, Microsoft Project, perdón, eh, vamos, descomunales. Y decía yo, pero ¿y esto para qué sirve? No, porque tal y porque cual, ya, ya, pero es que llevamos 100 horas en este plan y, y cada actualización es una puñetera locura, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final te das cuenta que tienes que tener un nivel de, de oye, proyecto fase, tareas, pero, oye, pero la justita, la justita para tener el orden de magnitud de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y luego operatividad y flexibilidad, ¿no? Eh, a ver, claro que hay proyectos que necesitan un nivel de tareas mayores, porque son muchísimo más complejos, ¿no? Pero luego hay otros que es que la tarea es casi única, ¿no? De, oye, esto está en curso, ya está, ¿no? Pues eso también es importante aprenderlo, ¿no? Porque el, el tener, tener esa agilidad de planificar las cosas de una manera un poquito más macro y... Y es el que te, te permite y eso en nuestra empresa, por ejemplo, lo hemos ido avanzando eh, a lo largo de los años, ¿no? Hemos probado o sea, herramientas de planificación para aburrir, o sea, hemos trabajado con Trello, hemos trabajado con Slack, hemos trabajado con Asana, hemos trabajado con Grike, eh, hemos trabajado con Street Excel o algo así que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Eh, por supuesto que estamos, eh, hemos y seguimos trabajando con Gesproject, además de un Excel, además de un Project y además de 20.000 millones de cosas ¿no? entonces llega un punto en el cual empiezas a, a tener mínimos comunes denominadores, oye pues mira para nosotros Gesproject Project es, 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 un, es sistémico porque tiene el core la facturación, el control de horas la rentabilidad, la analítica y tiene 20.000 millones de cosas y entonces nos funciona y en planificación tenemos la, una planificación mínima para para tener, eh, pero no llegamos a una planificación detallada. ¿Por qué? Porque GESPROGET no es el mejor planificador a nivel detallado. Ojo, que esto, como dirá aquel, noticias, ¿no? Bueno, pues... Todavía. Ber ber todavía. Berlán, bueno, a ver, eh, es, es, esto es algo que saldrá en septiembre, habrá noticias, nota de prensa, etcétera, etcétera. Berlán ha adquirido eh, GESPROGET. O sea, la parte, yo soy el propietario principal de GESPROGET, y la parte que no era, la ha adquirido Berryland, por lo tanto, ahora el nuevo desarrollador de GES Project es Berryland. ¿Y esto eh, qué significa? Pues que entramos en una dinámica, o sea, para que la gente sea consciente de lo que estamos hablando. O sea, GES Project es el software de gestión de proyectos más utilizado en España por estudios de arquitectura y muchas ingenierías. Más de 15.000 usuarios. A ver, vamos... Llevamos 15 años con el producto, ¿no? con, el, con el programa. ¿no? Y, os, y por aquí han pasado estudios de arquitectura bastante grandes. Y bueno, por desgracia, hemos visto también jubilarse ya algún estudio de arquitectura muy grande que, pues bueno, que esos socios principales han hecho muy, pues, se han jubilado. Y, o sea que, que ya tenemos varios ciclos de, de generaciones hasta con GES Proyecto. ¿no? Y, 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 y ha pasado de una empresa, entre comillas, familiar. Oye, pues un responsable comercial, un responsable de, de software, un responsable de soporte, eh, responsable de desarrollo, que, que, que he sido yo y soy yo de momento, eh, pero todo en un ámbito muy pequeñito, muy familiar, muy controlado. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que ahora esto le vamos a dar un salto a un desarrollo desde un enfoque mucho más eh, eh, transversal, mucho más desde el core de la propia industria. ¿no? O sea, es decir que desarrolle una empresa que solo desarrolla software aunque tenga mucho conocimiento funciona ¿vale? y de hecho la base de datos que tiene proyecto es única en el sector y es brutal ¿no? Pero si ahora eso le sumas a ah, no, no, es que quien va a desarrollar es experto en transformación digital que está acostumbrado a implementar BIM, implementar GIS, implementar eh, escaneados, implementar mediciones, implementar procesos en 26 Es un efecto
1: multiplicador, sí.
0: Claro, y entonces de repente sabes lo que debería de funcionar en algunos puntos del, del ecosistema, ¿no? Entonces es cierto que en un software que tiene 15 años, pues tienes varias opciones o, o empiezas desde cero, pero ya se llama de otra manera cosa que no queremos porque la base de clientes es muy, muy grande y queremos tener mucha continuidad, ¿vale? O empiezas a plantear determinados tipos de escenarios de reprogramación de, de algunas cosas que sabes que te van a ayudar a, a ser mucho más polivalente y cambiar enfoques, ¿no? O sea, el hecho de que una, o sea, tú tienes una tabla que es de agenda, otra tabla que es de planificación y otra tabla que es del planning que estás haciendo desde el presupuesto. Bueno, pues hace 15 años solo, solo podíamos pensar de esa manera, ¿no? ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues que es que, que es lo mismo. Es lo mismo, pero pero mirado desde diferentes maneras, ¿no? Y eso, claro, lo ves porque has analizado GRIG y GRIG funciona así. Y porque Asana funciona así. Y porque cualquier software nuevo que planifique lo que sea es multivista y ahora soy Agenda y ahora soy eh, Gantt, ahora soy eh, lo que quiera ser, pero es, es el mismo dato visto de diferentes... O ahora quiero ser Canva, ¿no? Bueno, pues eso, claro, el proyecto dice, joder, ¿y cómo cambio eso? No lo puedes hacer de la noche a la mañana, pero ya tengo claro lo que me gustaría que hiciera el programa para ser polivalente, rápido, flexible y sobre todo que al técnico le ayude, le ayude en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues gra gracias a estos enfoques eh, puedes hacerlo porque estás en el día a día, porque eres arquitecto, porque eres técnico ¿Y porque eres empresario? Entonces, como todo eso es lo que hace Project, no te ayuda a gestionar todas estas eh, vertientes, pues tienes la suerte, en este caso tenemos la suerte, de poder decir, bueno, pues ahora quiero hacer esto y lo voy a hacer. ¿no? Antes había otras sensibilidades alrededor de HES Project y ya está. Ahora lo vamos a poder hacer con un enfoque infinitamente más dinámico y muy pensado en... Esto, ¿Esto le ayuda? ¿Le va a ayudar a un arquitecto en el día a día? Sí, pues lo vamos a hacer. Si es que no, pues no lo hacemos.
1: Bueno, yo creo que este es el momento de decir que va a haber un punto y seguido para que hablemos sí. de GES Project en un futuro no muy lejano, espero, ¿no? Porque además tú sabes sí. que es un programa que a mí me parece súper potente y... Yo si te parece podemos dejarlo aquí, pero no quiero despedirte sin que nos cuentes próximos objetivos. Ya nos has contado, nos has hecho spoiler, ¿no? De GES project. ¿Qué más hay? Bueno, nos has contado lo del congreso este en el País Vasco, que habrá tiene, que hacer. Tiene por el nombre.
0: Tiene nombre. Se llama Basque Country Tech Summit. Vale, Basque Country Tech Summit va a ser el 26 de octubre y como somos vascos eh, va a ser en el estadio de la Real Sociedad, en el Real Arena. Pues, bueno, Matices, pues nada, habrá no, que ir a Donosti. Y no, no, en coger el césped, gente no, no en el césped, eh, como los Rolling Stones, que lo estuvimos pensando. Todavía. Sino que, sino que tiene, tiene unas instalaciones maravillosas que las conocimos dentro de en, en el, en el asamblea anual del Cluster AVIC, del que somos socios. Y, y, y nos encantó. Nos encantó las infraestructuras, nos encantó el concepto que tienen y súper bonito todo cómo se ha reinventado la Real Sociedad eh, a nivel de infraestructuras y tiene un enfoque eh, o sea es, es para conocerlo para conocer toda la historia de cómo empezó, empezó a, a remodelarse a Noeta y, y cómo empezaron o sea era como que el estadio era todo para dentro y ellos decían ¿cómo puede ser que seamos el equipo deportivo más importante no solo de la ciudad sino a nivel nacional tenemos una presencia y un conocimiento, porque somos un equipo centenario, ¿no? Pues cómo es posible que el estadio viva hacia el terreno de juego. Y, y, y la vida es partidos, ¿no? Entonces le dieron la vuelta, o sea, ahora es, eh, sí, esa es la excusa, pero ahora todo empieza, desde ahí empieza a expandirse, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hay? Debajo de las gradas, ahí... Miles de metros cuadrados de gimnasios, vinotecas, eh, salas de prensa, salas de, de exposiciones, salas de no sé qué, museos, eh, van a hacer un hotel, un spa, un esto, lo otro, tal, zonas de networking para empresas, impresionante, o sea, todo eso nos, nos, nos encantó y, y llevamos trabajando con ellos ya un par de meses en, en el concepto del evento, pero vamos, el evento está súper mega organizado en, en bastantes aspectos tenemos ya prácticamente todos los ponentes y tal y, y va a ser algo que, que lo vais a escuchar bastante es decir cuando ya empiece a salir en redes sociales etcétera etcétera es cierto que el aforo es bastante limitado claro o sea esto está pensado para 120 personas aproximadamente o sea es, o sea, le vamos a dar mucho bombo, pero sí que es cierto que no podrá ir. Lo que pasa es que tenemos un plan B, no vamos a decirlo ahora, ¿eh? para Nos si ponemos. hay mucha, mucha, mucha demanda, ya lo contaremos cuando eso, ese momento se produzca. Pero vamos, ese es, eh, sí que es cierto que ese evento para nosotros es sistémico, es anual, es el core de Beryland y es una apuesta gigantesca por ese evento. La inversión financiera es muy grande, o sea, no es un evento de 2.000 euros. Y, bueno, oye, lo, lo, te lo teníamos pensado ya desde hace varios años y es se dio el momento y las circunstancias y los sobre todo los compañeros de viaje, porque esto sin sin otro, otros organizadores, ¿no? Como, como Saltoki, por ejemplo, o como eh, Cernan Creative eh, y el ClusterAvi, que también está ahí eh, dando un apoyo bastante importante, ¿no? Y, bueno, la, la lista de patrocinadores y colaboradores es, es brutal, más de 30 entidades de momento, pues claro, hacen que te, o sea, que te des cuenta que esto va a ser algo muy potente. Pero, bueno, eso es algo que, que, que es una, una de las cosas... Eh, eh, tenemos a ver el libro salió en mayo y hemos hecho un único evento relacionado con el libro un único evento entonces bueno, queremos darle y eso ya como david barco influencer pues eh, quiero hacer varias acciones relacionadas con el libro el libro tiene 192 vídeos disponibles entonces vamos a poner eh, es una decisión que hemos tomado de vamos a liberar los 192 eh, vídeos no de golpes sino poquito a poco, a lo largo del tiempo. ¿vale? También entendemos que los vídeos sin el libro pierden mucho, con lo cual, oye, quien quiera tener el vídeo, pues que lo vea, ¿vale? Pero que al final el vídeo más el libro suma un ecosistema de conocimiento, de desarrollo de proyectos de instalaciones, y eso es algo que le daremos bastante foco, ¿vale? Por supuesto, el relanzamiento de Gest Project, que va a tener dos picos gigantes, ¿no? Uno en, en el entorno de septiembre-octubre, ¿vale? Ahí va a salir una una revisión muy potente del programa de hecho tuvimos bastantes discusiones de cómo plantearla, pero vamos, finalmente va a ser una versión que se va a llamar G-Spread 2023 ¿vale? eh, pero la gorda 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 vendrá en el año 2024 con un spread completamente renovado eh, que hemos triplicado eh, las horas de desarrollo eh, hay, o sea, hemos pasado de 2,5 personas a casi 7 personas enfocadas en el proyecto y eso se va a notar y muchísimo, uh -huh. ¿vale? pero otra noticia eh, que es que eh, Berlán también se, se ha convertido en el co-desarrollador, o sea, hemos adquirido el 50% de, de otro software, vale, que se llama eh, BIM 360 Admin Tools, es una herramienta para conectar entornos de datos compartidos, y creemos que ahí vamos a hacer un esfuerzo importante en ayudar a desarrollar esa herramienta con con sus dos desarrolladores originales, que son César Lievana y Oscar Lievana. Más de uno le sonarán los nombres bastante. Sí. Y, y ese es, o sea, pero hemos empezado a desarrollar configuradores sobre Autodesk Revit, es nuestra, una de nuestras herramientas de cabecera y sobre la que seguimos pivotando en muchísimos aspectos. Y, y nuestro vínculo con el mundo de los fabricantes. Llevamos más de casi 30 catálogos de fabricantes desarrollados y, y todo eso pues estamos evolucionando, ya estamos en un nivel de integración de datos y entonces ahí han aparecido los configuradores, ¿qué es un configurador? Pues al final eh, yo tengo una cantidad de elementos que quiero poner rápidamente dentro de un proyecto y en vez de estar poniendo los elementos de uno a uno, los pongo en masa, ¿vale? Y puedo rellenar espacios enteros o edificios enteros o fachadas enteras eh, puedo configurar un montón de aspectos y conecto con fabricación, conecto con ERPs, conecto con mediciones, las salidas de datos son todo mucho más fluidas. De nuevo, eso es, en vez de hacer un proceso de hacer un objeto BIM, pienso en toda la cadena de procesos que se puede desencadenar y empiezo a conectarlos. De esa manera, además todo esto con proyectos de innovación, de, de I +D, eh, con más empresas, y, y ese área eh, está creciendo una barbaridad. El área de desarrollo, desarrollo informático. O sea, programadores... Haciendo todo este tipo de cosas. Vamos a sacar un modelo de análisis energéticos de edificios basado en un, en un logaritmo de una universidad y pues, todo eso se está desarrollando para darle un botón y que te diga si, si este, este modelo de información cumple con los requisitos mínimos para, para tener un análisis energético. Uf, en fin, no sé qué más cosas. Eh, el informe del estado del arte BIM eh, dentro es de verdad. Building Smart... Ese, ese va a ser otro granito del, de, de, de este año vale de, de finales de año eh, sobre todo y, y en fin yo creo que o sea, yo creo que ya hemos dado varias varias noticias <ríe> eh, sí sí no no,
1: no no aburrimiento no creo que haya
0: bueno no, no, desde pues luego sí. <ríe>
1: yo te quiero dar las gracias antes de todo por, por tu tiempo llevamos dos horas 32 minutos 52 segundos lo cual ya te, ya te comunico que hemos batido récords de... <risa>
0: de por desgracia suele ser un efecto no, no buscado pero suele ser consecuencia bueno te de la pasión con, realmente. Con, con mis amigos de claro encima esto lo grabamos eh, yo estaba en un hotel en Valencia claro solo como digo yo aburrido, porque yo, yo he ido 10 mil millones de veces a Valencia, entonces me la conozco de arriba abajo, entonces, pues estás en el hotel trabajando o haciendo cosas, y me, me llamaron unos amigos de, de Vin Chile, con, Vin con chile y limón, y ah, venga David, vamos a hacer una entrevista y tal, solemos estar una hora, o tal, estuvimos bueno, tres horas y cuarto. Claro, yo, yo solo y ellos les molaba la charla digo por Dios o sea hemos, hemos roto todos todos los récords de, de podcast bueno,
1: pues nada que sepas que en el clan de los arquinómodos has batido récord pero bien está lo que bien acaba y además tenemos punto y seguido espero que pronto y hablaremos pues de todo eso que nos has contado en breve y fíjate me gustaría despedirte eh, un poco una pregunta de coaching de ¿qué te llevas de esta conversación?
0: Pues eh, primero regañarme a mí mismo por no haber estado tomando nota cada vez que hablabas, porque eh, estabas diciendo cosas súper interesantes, pero bueno, como... como pero queda grabado, gracias. Eh, eh, la volveremos a escuchar porque has dicho perritas de oro, tal... Me, me gusta mucho escuchar el argot de, de otros compañeros que hacen cosas parecidas, eh, con enfoques muy diferentes, ¿no? Y, y luego, sobre todo... Eh, este, lo que está pasando hoy es una muestra de que las cosas pueden, pueden suceder, porque yo, desde que te descubrí hace un montón de tiempo, me puse como objetivo tener una charla contigo ¿vale? entonces bueno, yo ahora me, que tengo, que me igualmente <risas> me, voy a, me voy a poner en un check verde de eh, he conseguido hablar con Paula un buen rato y, y pensar bueno, en un montón y de a cosas y debatir. Mandarle
1: un, un abrazo a, a... A Enrique Alario, que nos presentó presencialmente este año en marzo. En,
0: un, eh, un adorable liante. Que un... Sí, sí,
1: sí. Y nos vamos a mandarle un abrazo desde aquí, porque también es verdad que no es lo mismo el mundo digital y virtual, que es fantástico como entornos como este, pero no hay nada como eh, que las personas conecten con personas de forma presencial.
0: Desde luego. Desde no Y ya te digo que eh, es una gozada poder estar aquí con una comunicadora como tú que, que tienes además un bagaje increíble y sobre todo eh, te has reinventado, o sea, es lo que llevamos hablando mmm, años, ¿no? O sea, tú puedes dedicarte a lo que te dé la gana y de repente en un momento de tu vida algo te apasiona, algo te llama, y, pero no sabes qué hacerlo, entonces me voy a reinventar. Y claro, yo te he escuchado ya unas cuantas veces contar estas cosas, ¿no? Y, 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 y bueno, ahora me transformo, hago esto, tal, pum, 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 me monto mi tal, pero lo he hecho a mi medida, lo he hecho como yo quiero eh, y, y además los tiempos los marco yo. Eh, con lo cual ya es un proyecto que lo controlo no es algo que es lo que yo sufría en el estudio de arquitectura ¿no? yo tenía la sensación de que no era dueño de nada que todo, todo siempre era un correr y que, pero a, era alguien el que me, me movía en ¿no? cambio eres al revés ¿no? eh, tengo ese control ¿no? entonces el, el, el hablar personas como tú que, que, han, que, que se realizan a sí mismas pero que encima son tan generosos que ayudan a los demás contando dedicándole tiempo creando un concepto nuevo ¿no? porque Oye, si tú dices, oye, ¿cuántas personas hay en España haciendo esto? Es que contadas con la, con los dedos de la mano, ¿no? O sea, con lo cual es de agradecer porque es algo súper necesario, ¿no? Así que me llevo, me llevo ese ratillo de, de poder haberte escuchado y, y de poder participar en esta, en este, en esta cooperación, ¿no? Eh, co colaboración sí, sí. Y, y seguir ayudando a las personas.
1: Pues nada, yo creo que es un hasta pronto y, y aquí lo podemos dejar. Perfecto, nos vemos pues, en la siguiente edición de Arquitectura en Clave Digital y voy a decirlo para que te, también sea un spoiler de todo con todo lo que nos has contado. El, pues será, yo creo que una de las primeras entrevistas de Impulsa tu Estudio, que así quiero que se llame el podcast. ¿vale? Muchas gracias, David, y un abrazo. Pues,
0: gracias a ti, Paula. Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por DreLu. Visítanos en drilu.world